0: Boa tarde, boa tarde a nossos queridos ouvintes aí da rádio 91.9, da nossa rádio Iracema, líder aí em audiência E hoje, 7 de setembro, venho aqui também, né, é, Abrir um parêntese aqui pelo nosso dia, né, o dia da independência do Brasil né, Brasil completa hoje 199 anos, né, isso e a gente vem deixar uma frase bem sucinta para esse dia também, que vai para os nossos governantes em geral, independente de partido, né, que pensem reflitam em um mundo melhor para todos e se voltem sensibilizem sempre a favor de um, um bem comum, né, porque não somos adversários, nós somos uma nação. E aproveitando e falando... É, em governantes, a gente não pode também esquecer o nosso tema de hoje, né? E agradecer também mais uma vez ao nosso Natan Tavares, Elton Júnior, né? O nosso operador Vinícius Santos, o Facundo Neto, né? Pela oportunidade, pelo esse quadro bacana que cada vez mais a gente está aprimorando aqui com o tema saúde e meio ambiente e todas as nossas terças-feiras. Então, a gente vem hoje falar sobre a importância, né? O que é que mudou na instrução normativa número 60 para águas envasadas, né? Então, assim, Natan, em geral, os nossos clientes, né, eles nos procuram muito, principalmente nas nossas redes sociais, também agradecer a todos pela presença, é, então, o Laboratório Qualitec é, a gente acaba recebendo muitas informações sobre essa instrução normativa, que vai aí para os nossos empresários da área né, de, de comercialização de águas invasadas que compete água mineral natural, água adicionada de sais, uma vez que essa portaria ela vem estabelecer é, um critério né, de, de lista de padrões microbiológicos né, de alimentos, onde ela classifica né, ela classifica a, a água, ela entra na normativa como alimentos, né? Então, nessa instrução normativa da Anvisa do Ministério da Saúde, número 60, né? De 2019, que ela entrou em vigor em 23 de dezembro de 2020. Mas muitas pessoas ainda têm, é, muitos empresários ainda têm dúvidas né, em relação. A essa lista de parâmetros, né? Então, a gente também não pode falar sobre ela e também esquecer também a, a RDC, a resolução né, da diretoria colegiada número 3, 331 de 2019, que ela também compete em, em comum apoio à, norma, à instrução normativa número 60. A 331, ela trata os padrões microbiológicos da água, né, dos alimentos em geral, que logicamente a água está... Dentro dessa classificação, é, a gente precisa também entender nessa elaboração da instrução normativa número 60, que ela teve essas alterações porque é, os alimentos, né, em geral, as categorias de alimentos, elas passaram a um novo, um novo critério de classificação. Anteriormente, a gente classificava como alguns tipos de alimentos. Hoje, ela entra diferente. Né? Ela entra, por exemplo, pela... A, a, o tipo de alimento, se ele, a sua validade, o seu período de, de deterioração de alguns micro -organismos. Então, ela vem classificar esses alimentos é, pronto para o consumo de uma forma geral, os alimentos destinados ao consumo direto, né? sem aqueles, por exemplo, de, na, de necessidade de tratamento térmico efetivo ou outro processo para eliminação ou até a redução de micro a níveis seguros antes do consumo né? então qualquer alimento pronto para consumo que não possuam uma categoria específica certo é expressa expressamente listada deve ser inserida nessa categoria né? nessa e está aí dentro dessa instrução normativa número 60 então a gente também não pode esquecer que ela vem também para acatar esses padrões microbiológicos, né, que são as listas e um padrão microbiológico nada mais é, né, para aqueles é, é, que ainda não tem uma noção da nossa da nossa teoria, ela nada mais é do que um critério, né? Segundo a normativa, ela diz que é um critério que define a aceitabilidade de um lote ou um processo de alimento, né, baseado, por exemplo, na ausência na, ou presença né, na concentração de micro-organismos, suas toxinas né, e até os metabólicos por alguma unidade, por exemplo, do volume, da área, etc., do lote, por exemplo. Né? Então, essa instrução normativa número 60, ela vem para aprimorar mais ainda a qualidade desses alimentos, né? como a gente está falando hoje, a gente quer tratar e destacar essa normativa para águas envasadas, então ela vem aprimorar cada vez mais... O, os parâmetros que são exigidos, por exemplo, para essas normativas, é, para essa comercialização e para essa qualidade um alimento seguro dessas águas envasadas, né? Então para aqueles empresários que nos questionam muito, né, sobre a questão das análises em si, né, que são, o que é que houve de mudança? Então para a gente ter noção, por exemplo, na normativa anterior a 274 que é, foi revigorada por essa ela dizia que coliformes totais e a coli na, é, eu só poderia utilizar uh, na análise em si, eu fazia a captação né, para 100 ml então o cálculo, eu iria pesquisar a presença desses dois micro-organismos para uma concentração de 100 ml é, é, 100 ml para a busca do, de UFC, né, que é a unidade formadora de colônia Lógico que lá ele dizia é, que poderia ter ausência também desse micro-organismo. Essa nova normativa, a instrução normativa número 60, ela já diz que a gente pode captar esses mesmos micro-organismos para uma quantidade maior de volume, que ela vai lá de 250 ml para cada unidade formadora de colônia. Isso quer dizer, pessoal, que... É, é, nossos ouvintes aí também que nos acompanham que para cada 250 ml de água eu tenho que ter ausência do coliforme total e do xerixia coli, certo? Porém, ela faz uma alteração na quantidade de amostras então para cada ponto a gente tem que coletar no mínimo 5 é, amostras daquela unidade então é não é apenas uma amostra que a gente consegue é, fazer o estudo. Ressalva essa mesma instrução normativa que nenhuma das amostras é, pesquisadas ela pode ter a presença nem, por exemplo, do coliforme total nem do e coli. Né? Temos outras bactérias também que sofreram alteração na sua quantidade de busca também da, da, das MLs, que ela entra os enterococos, as pseudomonas aeroginosas, que elas vão para a mesma categoria de 250 MLs, né? onde anteriormente a gente fazia pesquisa para 100 MLs por, por pesquisa por unidade formadora de colônia desse microorganismo tá E outra dúvida também crucial que os empresários nos procuram né, quando vão lá tá montando seus laboratórios nessas unidades fabris de águas invasadas e comercialização de água, eles nos procuram é, com bastante dúvidas sobre os né, sulfitos redutores e os clostridium perfringens. Né. Essas bactérias também, elas sofreram alterações também na sua normativa, na instrução número 60. Né? então, por exemplo, eh, a gente precisa fazer primora, primeiramente a pesquisa do clostídeo sulfito redutor, que ele já diminui a quantidade de volume, ele vai lá para uma presença de 50 ml, né? então, também, a cada 50 ml da amostra, né, a gente não pode ter nenhuma presença dessa bactéria, certo? Desses, da, do esporo de clostídeo sulfito redutor e também são coletados cinco amostras para a gente poder ter um é, para a gente poder fazer uma análise dessa dessa água, por exemplo, dessa água invasada, dessa água mineral, dessa água adicionada de sais. A normativa também, abrindo um parênteses, ela também classifica é, como esse mesmo critério as águas do mar dessalinizadas, né? Potável, certo? Então, ela entra na mesma. Portaria na instrução normativa número 60, é, ela também informa que, se caso ah, houver presença desse clostido sulfito redutor, é que você vai fazer o clostido perfringes. Já na normativa anterior, é, a gente não captava o clostido sulfito redutor e apenas o clostido perfringes. Então, é, quem tiver mais alguma dúvida também pode estar sempre ou falando aqui no nosso Instagram procurando mais informações. É, ligando também para os nossos telefones lá do Laboratório Qualitec, que é o código 88 3512 7461, que a gente também está à disposição para facilitar melhor essa normativa para vocês, né, para a gente resumir melhor para o empresário, já que é uma ânsia né, desses empresários essa batalha para comercializar as águas. Né, envasadas né? a gente sabe a importância de uma água potável a gente já vinha falando aqui várias vezes imagina o, o cuidado que é redobrado quando a gente fala de águas envasadas porque elas, elas têm que trazer o mesmo padrão de qualidade conforme foi captado lá na sua fonte então ela tem que trazer para o consumidor qual o critério, a preocupação que esse empresário tem que ter é porque essa água além de tampada que ela vai sofrer é, alterações tem fatores extrínsecos, por exemplo, né, o calor, a umidade, a própria embalagem, ela traz também uma alteração junto com esses fatores extrínsecos, as tampas, o material que é utilizado, que faz uma alteração dessa água. Né? E também temos que se preocupar também com a validação da água, que é onde a gente vem aqui também trazer para os nossos empresários que se preocupem sempre, façam estudos aprofundados. Quanto tempo a minha água ela ela é, no, no após a saída da minha unidade Fabril, quanto tempo ela vai continuar para com os mesmos, é, as mesmas características físico-químicas, microbiológicas, características químicas, né, com a mesma inicial como foi captado da fonte até a entrega do consumidor. E até a sua validade final, por exemplo, tem temos validade 4, 6, 8 meses, temos é, unidades, por exemplo, Fabriz, que elas trabalham até com um ano de validade. Né? Então, para isso, o empresário ele tem que ter o acompanhamento um responsável técnico né, capacitado com registro profissional que ele realmente faça jus às, ao estudo. Né? Então, ele tem que fazer uma validação correta, certo? Porque o consumidor final, ele ele precisa consumir um, um, um produto de qualidade e seguro. Né? É, outro critério também, né, que me perguntaram aqui, foi sobre a listeria monocitogênese. Né? Essa listeria, esse micro-organismo, ele também compete na instrução normativa, só que ele só precisa ser analisado, no caso de águas envasadas, se o empresário ele trabalhar com água carbonatada ou seja, água com gás, com adição, por exemplo, do CO2. Então, se ele fizer o uso desse produto, ele tem que também entrar é, realizar as análises da listeria mono, é, monocitogênese, certo? Então, ela vai entrar no mesmo patamar da quantidade de amostras. Então, o empresário ele tem que coletar daquele ponto, no mínimo, cinco amostras para fazer a captação, certo? Então, por exemplo, águas envasadas, ela tem que ser, a captação dela na parte eh, eh, laboratorial, a gente faz a pesquisa de 25 gramas ou 25 ml da amostra, ela tem que, ser, tem que ter a presença certo de até 102 né, unidades formadoras de colônia. Então, se ela estiver acima disso, ela já não é permitida para o consumo. Então tem que se fazer nesse caso, né, muitos empresários nos procuram e perguntam, e caso de presença, contrata profissionais competentes né, para fazer esse estudo de quantidade de pontos, de locais que foram encontrados esses micro-organismos e deve-se fazer ações corretivas e ações preventivas emergencial que vai lá na sanitização de, de, da fonte de captação, ela vai lá na fonte, na sanitização dos tanques estacionários, da tubulação, né, com sistemas totalmente automatizados, uma vez que a normativa ela não permite processos manuais nessas higienizações, nesse trabalho, tem que ser totalmente automatizado. Uh, treinamentos também com manipuladores, né, com as pessoas que são envolvidas nesse processo, desde a, vai lá no recebimento da amostra, na entrega desse desse produto final né vai também compete os tipos de insumos que são utilizados porque muitas vezes empresários é, o problema às vezes não está nem na unidade fabril tá na própria por exemplo na tampa eu já 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 dei consultorias em empresas prestei consultorias que quando a gente é, fez todo o processo o estudo, a gente conseguiu descobrir, por exemplo que a própria embalagem dele trazia contaminação, tinha a presença desses micro-organismos, então é, muitas vezes o empresário gastando lá e não procura um responsável técnico ou um, uma empresa é, que traga segurança, né, que tenha um, um nome aí no mercado a, 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 já a, a, zelar e ele acaba é, falhando né? e, e pecando também pelo excesso, fazendo alguns tipos de, de trabalhos internos, uma vez onde o problema dele está na parte externa, por exemplo, dos insumos. Né? Tem que se preocupar também com a, a controle de qualidade, ele tem que criar é, padronização no seu processo, ele tem que ter certificações também de qualidade, auditorias internas, né? Uh, manuais de boas práticas de fabricação, que ele vai incluir os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, assim como os formulários operacionais padronizados, que são os POPs. Então, esse empresário, para ele prevenir ou para ele eliminar algum tipo de micro-organismo, presença e para ele também trazer, muitas vezes, até aumentar a validade do produto. Porque a gente sabe que a presença desses micro-organismos, né, ele também traz com que essa validade reduza do seu, do seu produto final. E muitas vezes o empresário ele quer trabalhar com, com outros estados e ele precisa de um tempo para que essas, essas águas envasadas nessa comercialização da água ele, ele demande um tempo maior para ficar na vida de prateleiro ou para percorrer alguma distância. Então muitas vezes é isso que a gente orienta os nossos empresários que se preocupem eh, também com a sua cadeia de controle de qualidade, né, e também dizer que o laboratório Qualitec, né, ele fica eh, aqui em Juazeiro do Norte, na rua Padre Cícero 2200, eh, já aqui próximo ao Cariri Shopping, e a gente realiza essas análises, né, também a gente fica disponível também para o um empresário para sanar alguma dúvida que ele precise, e a gente está sempre disponível também para tratar informações a respeito dessas águas invasadas. É um segmento que cada vez mais vem crescendo bastante aqui na, no, no, no nosso Brasil como um todo. E principalmente no nosso Nordeste. né? Aqui no nosso Cariri agora a gente tem bastantes é, é, unidades, fabril, trabalhando também com água adicionada de sais. E também compete, tá, pessoal, empresários, a instrução normativa número 60, ela também é, ela está ela está também classificada como água mineral, né, a água adicionada de sais também. Tá certo? Muito obrigado a todos, tenha uma boa tarde. Repetindo aqui o nosso telefone, código 88 3512 7461. Muito obrigado a todos, tenha uma boa tarde, um bom feriado a todos.